0: Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Mi nombre es Rodrigo Cerón, soy Global Marketing Director en Comscore y pues en este capítulo hablaremos con Alejandro Grisi, quien es CEO de Grupo Grisi. Bienvenido, Alejandro.
1: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario, para nosotros es un gustazo tenerte aquí ya que nos acompañes. Pero bueno, como sabes, hay mucha gente que nos escucha en muchos países de América Latina y en otros continentes también. Así que me gustaría que me platicaras un poquito sobre ti, un poquito sobre la empresa. Este, Platícanos, número uno, quién eres tú, de dónde vienes, de dónde viene la empresa. Por ejemplo, sabemos que la empresa nació hace 155 años, ¿no? De la mano de su fundador, el italiano José Grisi, que puedo asumir que por allí tienen algún parentesco. Este, pero platícame, ¿quién es Alejandro Grisi y qué es Grupo Grisi? Para que la gente que está en otros países nos conozca un poquito más.
1: Sí, cómo no, mira, yo soy Alejandro Grisi, pertenezco a la quinta generación después del fundador de la familia, que hoy la empresa sigue siendo una empresa con capital familiar. Efectivamente, don José Grisi llegó en 1863 a México, o sea, la empresa tiene 159 años.
0: 59, Normal, wow.
1: El año que entra eh, celebraremos los 160 años, si es posible. Y él era un italiano farmacéutico que llegó a México por aras del destino cuando vinieron las tropas francesas a México. Y él era un farmacéutico que tenía varias fórmulas magistrales en aquella época tenía un producto que se llamaba el emplasto Monopolis, precisamente de José Grisi, y otras, y cuando se decide quedar en México, abre unas droguerías. Una droguería que se llamaba Droguería El Factor, que estaba en la calle del Factor, en el momento, en el centro de la Ciudad de México, posteriormente se llamó Droguería Grisi, donde vendía fórmulas magistrales hechas ahí en la droguería por José y también vendían muchas representaciones europeas de productos, y todo tipo de productos, lo que se vendía antiguamente en una droguería, que era una farmacia en general, y vendían todo tipo de remedios. De hecho, es una droguería muy bonita, que estaba en la calle, de estaba en el centro. ¿no? Y bueno, yo pertenezco a la quinta generación, yo llevo aquí ya 32 años trabajando, empecé desde asistente de marca, de la marca Ricitos de Oro, y bueno, ya durante 32 años al final me tocó en la parte de ser el director general del grupo Grisi. También trabajan aquí algunos primos, dos primos que también son de la familia. Y en general, bueno, pues hay un accionistas que vienen descendientes de las familias de, de don José Grisi, luego de Blas Grisi, Pietra Santa, luego de Alfredo Grisi Solórzano y posteriormente mi papá y mis tíos que ya, ya fallecieron, pero que... Estuvieron aquí muchos años trabajando en la empresa. Y básicamente, te concluyo, Grisi es una empresa farmacéutica de origen farmacéutico y muy especializada en los últimos 50 años en higiene y belleza. Tenemos marcas, producimos, desarrollamos, vendemos, comercializamos, todo este tipo de marcas. Y hoy realmente, bueno, hemos entrado en muchos segmentos que posteriormente te platicaré, pero tenemos marcas muy tradicionales en México y en Latinoamérica que están en los hogares de los consumidores desde hace Muchísimos años y al mismo tiempo dentro de nuestro negocio también distribuimos algunas marcas internacionales en exclusiva en México. Nuestras marcas, las que son propiedad del grupo, las exportamos y en algunos países tenemos inclusive oficinas, eh, más de 25 países y normalmente, bueno, somos fabricantes, desarrolladores y mercadólogos ¿no? de este tipo de, de productos.
0: Claro, súper interesante y para la gente que, digo, mencionaste Ricitos de Oro, ¿no? Creo que esa es la marca icónica. Creo que en muchas casas de los hogares mexicanos, al menos que es lo que conozco ha estado ahí, es un producto que por años, ¿no? Este, imagínate ahora, son cinco generaciones lo que nos comentabas. Bueno, este, yo creo que sin duda es una marca con mucha presencia, mucha fuerza y, y que genera, pues, apego, ¿no? O sea, creo que en, en todas las casas hay, hay al menos algún producto. Cuando estábamos investigando un poquito sobre la empresa antes de, de hacer el episodio pues veíamos justamente que hay unas marcas que ni siquiera sabía yo que eran del, del grupo y que sin embargo gracias a adquisiciones o compras de marcas entiendo que se han integrado al, a la empresa lo cual me parece sumamente interesante para, para una empresa nacida en México y que mantenerse por tantos años pues no es, no es algo simple ¿no? Entonces pues justamente hablando de la historia este, me gustaría que me contaras un poco más acerca del crecimiento que ha tenido la empresa ¿no? ¿cómo les ha ido? ¿qué estrategias han implementado para crecer, supongo desde que era una droguería en el centro de la Ciudad de México donde solamente se había acercamiento local, ¿no? O sea, supongo que la gente que cruzaba las calles o si en algún momento empezaron a hacer publicidad. O cuál, digo, tú fuiste asistente de marca, así que supiste desde hace muchos años cuáles eran las principales estrategias que el grupo ha seguido y que les han funcionado.
1: Sí, bueno, mira, la realidad es que esta empresa siempre ha tenido una estrategia de publicidad. De hecho, desde los 1940-50 se anunciaba en la XW con productos como el jarabe Rambelli, el Remofan, etc. Pero antes, nosotros tenemos publicidad de 1900, de 1890, porque antes se daban unos como dibujos muy bonitos donde venía en la parte de atrás la explicación del medicamento, como tarjetones que se repartían. Y ahí este, tenemos cuadros con la publicidad, con ejemplos de la publicidad que se hacía en aquella época, ¿no? De hecho, nuestro producto, el emplasto Monópolis de José Grisi, es un producto que fue muy famoso y revolucionario en su tiempo y ahorita no lo estamos fabricando pero hasta hace 10 años, 8 años todavía lo seguimos fabricando, era un producto que ganó el premio en la, este, la Exposición Universal de 1890 y tenemos certificados de Don Porfirio Díaz en reconocimiento al producto tan, tan innovador, que era un emplasto que te quitaba todo tipo de infección. Tenía un poder de extracción muy interesante que en el tiempo lo dejamos de fabricar porque ya ciertos de los ingredientes que se manejaban en esa época ya no son permitidos, ¿no? Plomo y cobre. Pero era un producto que se anunciaba para una cantidad de enfermedades enormes, ¿no? Que te hasta que te quitaba el cáncer. No, yo no digo que te lo quitara, pero sí había una publicidad bien interesante desde 1900. Obviamente la empresa evolucionó mucho y en la Revolución, Don Blas Gris y santa tienen que salir a Los Ángeles y ahí monta una planta para seguir fabricando producto y no interrumpir eh, las actividades. Luego regresa y ya es cuando empieza a entrar la famosa tercera generación donde se empiezan a desarrollar algunos productos que en su época eran medicamentos, jabones. Eran jabones, pero le eran medicamentos como jabones para el acné y eso en 1930, y ya se empieza a desarrollar toda la línea de productos de higiene y belleza. Y en aquella época se empiezan a usar ingredientes naturales, que era algo revolucionario, no era muy común. Y en 1950 se lanza el champú de manzanilla gris, que es un producto muy famoso en esta empresa. Y de ahí nace Ricitos de Oro muchos años después. Y que era un producto que se hacía o que se hace a base de manzanilla, cocimientos de manzanilla, y lo que hacía era que te aclaraba de manera natural el cabello. Y aquí en México realmente siempre ha habido una cultura de querer tener rubio, ¿no? De querer, de nos gusta ser rubios, y ya sabes que igual a los alemanes les gusta ser morenos, pero pues así es la vida. Y entonces, este, pues resulta que nos empezamos a dar cuenta ya en 1960, 70, que era un producto muy famoso, que mucha gente lo que hacía era que aplicaba este champú de manzanilla a sus bebés, a sus hijos que nacían, y que muchas veces los niños salen con un pelito más, más claro y luego se les va oscureciendo en el tiempo. Y bueno, de ahí salen los, los famosos ricitos de oro en, en, de ya, ya más adelante, que es una línea especializada y este, hipoalergénica que ya cumple alrededor de 35 años en el mercado, 33, 34 años, y que se volvió líder en todo lo que es este, bebés, ¿no? Pero así como esas marcas tenemos productos icónicos como el jabón neutro de Grisi, que es un jabón hipoalergénico de venta antes exclusiva en farmacia, hoy es un jabón masivo, que fue el primer jabón neutro, ¿no? que no tenía fragancia, que era un jabón que recomendaban mucho los dermatólogos, los doctores, y bueno, hay muchos productos icónicos aquí que se fueron haciendo, pero cuál fue la característica de Grishy fue el uso de ingredientes naturales, que fue lo que empezó a revolucionar en aquella época, se sacó un champú de aloe vera, cuando la aloe vera empezaba a ser icónica para los productos de higiene y belleza, se sacó un champú de jojoba, de lecitina, que eran realmente productos innovadores en el mercado, y, este, y a base de eso, bueno, se fue creciendo. Pero regresando al tema, siempre se le ha apostado a la publicidad. Yo me atrevo a decirte, por lo menos en los 32 años que llevo aquí, ininterrumpidamente se, nunca se ha bajado el presupuesto de publicidad y promoción, pero mucho antes de que yo entrara, tenemos anuncios de 1960, de televisión, del Chapú de Manzanilla Gris, y tenemos este, un historial precioso, y creemos que la publicidad es fundamental, sobre todo en los mercados que estamos, ¿no? porque es la manera de comunicarte con tus consumidores y de crecer. Ya más adelante, obviamente, ya en tiempos más modernos, hemos adquirido algunas marcas. Hay dos tipos de crecimiento. El crecimiento orgánico, que es el crecimiento a través de tus propias marcas, nuevos productos, cosa que tú vas desarrollando, y bueno, para acelerar el crecimiento ha habido oportunidades de compras de marcas y de empresas. Compramos a nuestro distribuidor en los Estados Unidos, que es un distribuidor muy grande, que hoy distribuye una cantidad enorme de productos, no nada más de Grisi, para poder tener mayor control dentro del mercado americano. ¿no? Compramos la mayoría de esta empresa que se llama Midway, que posteriormente hubo la oportunidad de comprar una marca que se llama Maja, Maja de, que era una marca uh -huh. muy antigua, no sé si tú recuerdes unos jabones que usaban las abuelitas ¿Ah, sí? pero uh -huh. es una línea bien completa que se vende en 30 países. Y bueno, posteriormente ya hubo adquisiciones dentro del ámbito de productos superiores alimenticios, como es el caso de Cibus, de Nature's Life y posteriormente ya Heinz, Capent, Eclipseol y ahora unas nuevas adquisiciones son Pert este, y natural. Sí. O sea, la realidad es que ha habido dos estrategias importantes, la principal ha sido crecer de manera orgánica porque bueno, también una vez que compramos estas marcas que pensamos que tienen una muy buena oportunidad de negocio porque las vemos que tienen filosofías parecidas a nuestras marcas y que aparte han sido descuidadas en el tiempo y tienen bastante brand awareness e inclusive volumen de ventas. Sobre esas marcas empezamos a construir nuevos productos, nuevos segmentos, nuevas categorías, etc. Entonces tenemos ambos crecimientos y la parte internacional que también pues, fue muy importante para el desarrollo. Hace 30 años exportábamos a, a Estados Unidos solamente al cabo hispano y a un país de Centroamérica. Hoy te digo, orgullosamente te digo que vendemos en más de 25 países, de manera formal, o sea, invirtiendo en publicidad y promoción, porque creemos mucho en que las marcas son como los hijos, los tenemos que cuidar, los tenemos que invertir, etc. ¿no? Entonces tenemos hoy campañas en Colombia, en España, en los cinco países de Centroamérica, en Estados Unidos, en México, y somos nosotros responsables de hacer esas inversiones porque finalmente son marcas propiedad del grupo.
0: Claro, no, me parece sumamente interesante. Ustedes podrían tener su propio museo de la publicidad, ¿no? O sea, con todos los años y años de creativos este, y campañas que han ejecutado, sería súper interesante y sería una muestra muy clara de la evolución de la publicidad a, hasta nuestros días, ¿no? Y pues bueno, sabemos que la herramienta de la publicidad es muy buena para llegar a un público objetivo y sobre todo, pues ante la competencia, ¿no? Este, porque... ¿Cómo hacen ustedes para diferenciarse con la competencia? Que sabemos que, a ver, o sea, hay muchas marcas de bienes de consumo, específicamente para healthcare, y sin embargo han sabido ustedes destacarse. ¿Cuál ha sido su estrategia? Mencionabas por allí el tema de, lo, de los elementos, ¿no? O sea, la composición de, de los productos, utilizar este, materias primas naturales, etcétera. ¿Cómo comunicas eso? ¿O cuál ha sido la estrategia para diferenciarse con la competencia?
1: Bueno, miren, a nosotros la gente nos reconoce mucho por la funcionalidad y calidad de nuestras fórmulas, ¿no? O sea, estamos convencidos que todo lo que debemos prometer en los productos se tiene que cumplir, ¿no? Si decimos que el producto aclara, tiene que tener una funcionalidad de aclarado, ¿sí? tanto en piel como puede ser la concha nácar o en cabello como para la manzanilla, si decimos que humecta, mecta o entonces, eso ha sido muy importante porque realmente nuestros consumidores se vuelven fieles a muchas de nuestras formulaciones. Entonces, no engañamos. En esta empresa creemos mucho en que lo que se promete en la publicidad y en los empaques es lo que debe ser, ¿no? Y eso nos ha hecho ser una empresa de verdad. Aquí desarrollamos las fórmulas, fabricamos la gran mayoría de nuestros productos, no el 100% por capacidad. sí, fabricamos una parte muy importante de nuestros productos bajo controles de calidad. Estamos muy convencidos que nuestros competidores son muy fuertes, son empresas transnacionales, globales. Entonces, tenemos que diferenciarnos. Tenemos que eh, ofrecer eh, ingredientes innovadores, tenemos que ofrecer fórmulas este, que funcionen. Por ejemplo, en el Ricitos de Oro nosotros tenemos una tapa sonaja este, que no tiene otros productos. Tenemos una historia atrás de este producto, que son los, los Ricitos de Oro y los Tres Ositos buscamos siempre sacar nuevas fórmulas, ¿no? Porque no nos podemos quedar siendo manzanilla. Entonces, yo lo permanentemente estamos lanzando que con agua de en coco, que con lavanda, lechuga para que el niño pueda dormir. Diferentes segmentos de producto. Por ejemplo, no existía un gel para bebé. No existía y hace mire, alrededor de 12, 15 años se nos ocurrió y nos decían los compradores oye, pues es que los bebés no ponen gel. Yo creo que sí se les ponen y finalmente es un segmento súper grande. Entonces, siempre buscamos cosas nuevas, innovadoras, diferenciadas a precios competitivos no somos los más baratos, pero tampoco somos los más caros, creo que tratamos de, de darles a la gente calidad por el precio que compran sus productos y bueno, ahora sí que tenemos que ser originales en nuestras campañas, en nuestra manera de comercializar, pues para poder ser seleccionados por los consumidores y no hay de otra, ¿no? Este, si no estamos pensando fuera de la caja, como se dice pues difícilmente estaríamos vivos ¿no? en un mercado altamente competido por grandes monstruos mundiales. ¿eh? O sea, si uh -huh. tú analizas quiénes son los competidores, te vas para atrás, ¿no? son compañías globales.
0: Sí, es lo que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, competir tú a tú con grandes marcas multinacionales no es algo sencillo. Y también nos hablabas de, de una expansión. Entiendo principalmente a Latinoamérica y al mercado hispano en Estados Unidos, en qué otros continentes están o de dónde surgió esa cultura de la expansión o desde cuándo y cómo evolucionó hasta cómo está configurado hoy. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues todas esas campañas que hacen localmente, todo lo gestionan desde México o tienen oficinas en cada uno de los países donde ustedes tienen presencia y se hacen locales esas campañas. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto?
1: Sí, mira, nosotros empezamos a exportar de manera natural a Estados Unidos porque la gente conocía nuestra marca. Esa es la realidad, ¿no? O sea, el mexicano que se iba a vivir allá normalmente pide sus productos, ¿no? Sobre todo la gente primera generación y luego muchos de tercera generación regresan. Entonces, la, antes de que yo entrara aquí ya se exportaba, se hicieron esfuerzos importantes para poder de manera legal, porque muchas veces la, esa exportación ni siquiera la mandábamos nosotros, se iba... Ahora sí que comienzan por cajuelazo a la California. Y de ahí sí, realmente vimos que había mucha demanda de nuestros productos y empezamos a exportar a, a Estados Unidos en aquella época y había las famosas carnicerías. Ahí, una, los, este, ahí los cash and carries, que eran como pequeños mayoristas en los Estados Unidos, que vendían productos mexicanos. ¿Qué productos? Vendían gris y vendían vitasilina, vendían este... Sal de Picot, todos aquellos productos que son muy tradicionales, teatrical de aquella época y que buscaban Posteriormente, eh, la verdad, bajo un esfuerzo enorme, empezamos a tratar de tener una mejor distribución en los Estados Unidos, porque aparte los hispanos ya no estaban nada más en California y en Texas, ¿no? O México, y empezaron a, a emigrar a todos lados. Hoy los Estados Unidos hay más de 45 estados, los Estados Unidos 40, hay una gran población hispana. Ya no es en Estados Unidos de hace 20 años donde todos creíamos que estaban en los tres estados del sur, de, del sur de los Estados Unidos. Y hoy pues fue cuando detuvimos la decisión en aquella época de empezar a abrir mercado en el mercado formal a través de una compañía que se llamaba Midway. Se llama Midway, donde empezaron a venderle a Kmart y a, y a, y a Walmart en aquella época bajo un planograma de hispanos. Y bueno, sobre eso alguna vez decidimos eh, invertir, la compañía tenía problemas económicos, compraron una parte de las acciones de esta empresa, participar en el Consejo de Administración, se decidió abrir una bodega en California, teníamos una bodega en Houston, y se decidió empezar a entrar ya de manera formal a Walgreens, a CVS a, a expander de manera importante. Muchos años después, terminamos comprando la mayoría accionaria de Midway, Midway opera de manera independiente a Grissi, y hoy es la compañía, vamos a llamarle líder de importación y distribución de productos para hispanos en el mercado farmacéutico, de OTC sobre todo, y en el mercado de higiene y belleza, con más de 30 40 mil puntos de venta. ¿Por qué? Pues porque se le venden a todas las grandes cadenas. ¿Qué ha pasado con el hispano hoy? Pues ya no más son mexicanos, son colombianos, son ecuatorianos, son puertorriqueños, son dominicanos, y hay una población de 60 millones de gente que, si fuese un país, fuera el país económicamente más grande de habla hispana en términos económicos, más que España. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues Grisi también pues es una opción para de primera generación, pero el de segunda, pues dice, oye, yo ya, mi papá usaba Grisi, pero ya no sé qué es Grisi, y el de tercera igual regresa. Entonces, desde hace muchos años decidimos empezar a invertir fuertemente en publicidad de nuestras marcas en los Estados Unidos, donde efectivamente adaptamos anuncios hechos en México a los Estados Unidos quizás anuncios más cortos de 15 segundos, con un idioma a veces más hacia el hispano, porque se ha creado una nueva cultura, que es la cultura mexicoamericana. Y no nada más en televisión, sino que empezamos a hacer eh, internet, empezamos a tener este, influencers, porque los influencers de allá son diferentes. Y para no hacerte el cuento largo, tenemos campañas 360 muy importantes. No todas nuestras marcas están en los Estados Unidos, pero las marcas que consideramos que tienen mayor crecimiento y hoy efectivamente después de México, Estados Unidos es el mercado más grande. Al adquirir Maja, Maja era una marca muy consumida en el este de los Estados Unidos por los puertorriqueños, los cubanos y toda la parte de Nueva York, Florida, y etc. Además de que algunos mexicanos la conocían, entonces pues ahí, por ejemplo, hacemos una publicidad diferente y nos, nos localizamos más en, en la partición regional del este. Pero sí, hay, tenemos un equipo de exportaciones que trabaja con el equipo de marketing de México y sí hacemos cosas diferenciadas para ese país. Lo mismo pasó cuando empezamos a decidir entrar hacia el sur, a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, pues empezamos a darnos cuenta que era imposible por en aquel momento montar oficinas de gris en todos lados, entonces nos hemos asociado con distribuidores que llamamos socios comerciales, y que la verdad hemos durado muchos años, compañías importantes que distribuyen nuestros productos, entonces nosotros mandamos la guía de distribución, nosotros pagamos los medios pero trabajamos en conjunto con los distribuidores para tropicalizar esa distribución. O sea, no es lo mismo, aunque seamos países de habla hispana, y las palabras, la forma de decirlo cambia, y sí hemos tenido que tropicalizar en todos lados de Centroamérica los anuncios de televisión, los anuncios de revistas, de radio, etcétera, y trabajamos con ellos. Lo que los hacemos es, bueno, si en Nicaragua vendemos una cantidad importante, determinamos un porcentaje de inversión y sobre eso hacemos marketing plans país por país. En el sur bueno, estamos en Colombia estamos lanzando recitos de oro en Colombia con mucha emoción y nos ha ido bien tenemos algunas otras marcas, no todas nuestras marcas están en todos los lugares, tenemos muchísimas marcas, Entonces, hemos ido viendo dónde hay más oportunidad, por ejemplo tenemos un, fuéramos muy fuertes en veterinarios, tenemos la línea del perro consentido, del perro agradecido de thankful dog y en Centroamérica se vende muy bien este, entonces ahí hemos apostado también por eso, no nada más frisitos de oro, kits, jabones gris y jabones gris y es un producto de alta exportación también. Estamos en, en Ecuador, ¿por qué? Porque Maja estaba en Ecuador, en Paraguay, pero fíjate qué bonito, hace 12 años que compramos Maja, Maja era muy conocida en Paraguay y en Perú, hoy Gris está en Paraguay y en Perú. O sea, aprovechamos esa sinergia de los países donde había Maja para meter nuestras las marcas, marca Gris y eh, donde había Grisi para meter Maja, ¿no? Estamos básicamente en Perú, Colombia, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Estamos en Curazao, en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. En Venezuela estamos mandando también producto a Venezuela, que aunque es increíble, pero la base consume bien allá. Y este y estamos en España. Desde hace muchos años empezamos un proyecto para mandar lo que era el aloe vera, que era muy original ahí en Europa hace más de veinte y tantos años. Y tenemos una línea en la parafarmacia de aloe vera gris. Estamos lanzando recitos de oro en España. Hicimos una investigación de mercado el año pasado con Pricewaterhouse y salió muy bien calificado nuestro producto. Entonces, tomamos la decisión de empezar a lanzarlo en el mercado masivo, en el autoservicio. Tenemos un equipo de gente allá. Ahí sí tenemos oficinas que son propiedad de Grisi y hay más de 17 gente trabajando allá porque España también es el centro de importación de lo que va a Europa. ¿Qué se vende en Europa? Que básicamente platico. Se vende en Holanda, en Alemania... En Suecia, Suiza y Dinamarca se vende Maja. Desde que lo compramos ya se vendía ya. Y ahora estamos introduciendo, por ejemplo, en Holanda la línea veterinaria, ¿no? De Thankful Dog. Increíble, pero hay oportunidades. Vendemos en Australia, que exportamos a Australia a través de Maja y algo a Taiwán. Hemos hecho exportaciones esporádicas grandes a Nigeria, pero no te podría presumir que en Nigeria damos ese seguimiento de marca que a veces damos en los países. La realidad es que este. Sigue habiendo muchas oportunidades. Nos estamos enfocando mucho más en el mercado americano. Lo vemos enorme. O sea, en Estados Unidos, después de ver el crecimiento que tuvo Midway en estos 20 tantos años que hemos participado con ellos como accionistas y de ver los volúmenes tan grandes que se mueven en el mercado americano, creemos que hay una oportunidad muy fuerte para nuestras marcas en Estados Unidos. Ricitos de oro crece doble dígito todos los años en Estados Unidos. Nos gusta mucho nuestro proyecto en Colombia y la parte de España, recitos, Oro, más el conjunto de Centroamérica que de país en país ya es nuestro segundo nuestra segunda región en volumen por, por este por importancia no digo bueno, en realidad es muy divertido pero sí efectivamente pues, al momento que te internacionalizas pues tienes que haciendo cambios en tus productos por ejemplo los productos que van a Europa tienen otras presentaciones en Holanda están en holandés en Alemania en alemán en Estados Unidos es bilingüe algunas presentaciones cambian y en el tiempo han surgido productos que solo se lanzan para ciertos países. Como es el caso de la robera que te platiqué en España. El caso de, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos productos que ya se han quedado allá, como algunos pubs que antes estaban en todos lados, y el Thankful Dog lo lanzamos en Estados Unidos y alguien lo metió en México de Mercadotecnia y fue un exitazo y ahora es un producto que se exporta a varios lados, pero un producto que nació para el mercado americano. En fin, o sea... El área de marketing es un área grande, maneja la mercadotecnia general de las marcas y el área de exportaciones tropicaliza esa estrategia a los diferentes países. Tenemos gente que se encarga de las diferentes regiones.
0: Súper interesante. Y lo que mencionas, ¿no? De los perros, las mascotas, es un segmento impresionante. Nosotros, como sabes, nos dedicamos al análisis de datos y de información y tendencias y, y hemos seguido un poco a los famosos perrijos, ¿no? O sea, aquellos que tienen a sus perros y, y son realmente... Muy cercanos a ellos y, y los cuidan. Hay una industria creciendo alrededor de las mascotas y consumo de productos que es bien interesante analizar no en los diferentes países porque no es algo que, que pasa en un país en, en específico, sino es algo que, que en realidad estamos viendo este pues a nivel global. Y también, o sea, el hecho de definir estrategias, pues sí, como dices, ¿no? El, el mensaje nos pasa a nosotros también. Este, las palabras que se utilizan en México no son las mismas que se utilizan en Argentina es, o en España, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Y la verdad es impresionante el, el alcance que han estado teniendo ustedes. este ¿Cómo lo hacen? O sea, ustedes todo lo hacen interno, tienen agencias. ¿Cómo están organizados? no este Hay diferentes estilos y formas de, de operar ¿Cómo es que ustedes prefieren hacerlo?
1: Mira, nosotros tenemos varias o sea, agencias de publicidad como tal, y antes teníamos dos grandes, una manejaba todo a un segmento de pharma, podemos tenemos productos pharma, más veterinarios y otra. Hoy ya la verdad hay más. O sea, la realidad es que tenemos todo el segmento de niños y bebés trabaja con una, que es un segmento grande, porque es Gris y Kids y Capent, y así sucesivamente, ¿no? En la parte de, de piel, que es jabones gris, y Heinz, Shower gels etcétera, trabaja así. Vamos cambiando. De acuerdo a la estrategia, tenemos varias agencias de publicidad que trabajan directamente con el mercado. Tenemos una agencia de medios que trabajamos hace ya varios años. Se llama PHD, la uh -huh. agencia internacional, que nos maneja toda la estrategia de medios. Ya tenemos agencias digitales. Es otra nueva cuestión nueva que ha venido a, a revolucionar. Ahora también cada marca tiene su propia estrategia digital. Este, y podemos tener agencias pequeñas donde una maneja veterinarios si nos casamos con ciertas por lo menos un par de años por las estrategias ser consistentes este, y bueno, tenemos agencias de relaciones públicas, pero en general creo que estas tres que te dije ¿no? la agencia digital que es la estrategia digital la agencia de medios que es la que nos da la luz de cuáles son los mejores medios a seleccionar de acuerdo a las marcas y a los mercados y consumidores y las agencias de publicidad que nos ayudan con la parte creativa, con la parte estratégica que en conjunto con nosotros definimos, ¿no? Básicamente, claro. en los Estados Unidos nos asesoramos con estrategia, con agencias locales y hemos grabado muchos anuncios. Tenemos agencias, bueno, agencias productoras hemos usado en Estados Unidos para anuncios locales y básicamente, por ejemplo, en, ahorita en Colombia nos está ayudando también una agencia local a tropicalizar, este, y a veces solicitamos que PHD, que es una agencia global de medios, nos asesore en ciertos países, ¿no? Pero sí, o sea, realmente nos ayudan las agencias digitales, nos ayudan en la estrategia de influencers, las, la estrategia de, de medios digitales, que como tú sabes es mucho más complicada por la variabilidad y el número tan grande de posibles canales, etcétera, ¿no?
0: Claro, y qué bueno que mencionas el tema digital, que como sabes es nuestro core business. ¿Qué consideras tú que que fue esa evolución, o sea, estamos hablando de una empresa de 160 años en donde pues literal empezaron con televisión, radio, o sea, han, han visto la historia, han acompañado la historia de los medios ustedes en realidad. Entonces, surgen los medios digitales, surgen las redes sociales. ¿Consideras tú que ustedes fueron early adopters en temas digitales? ¿Fueron siendo reactivos? ¿Están todavía en aprendizaje? ¿Cómo consideras que ha sido esta evolución de, de un marketing más tradicional, por llamarlo así, a un marketing más digital?
1: Mira, nosotros sí te voy a aceptar que nos fue costando mucho tiempo irle metiendo más a lo digital, porque éramos, éramos veníamos de todas aquellas campañas masivas, ¿no? Este que ya mencionaste, los, los medios tradicionales, como le llaman. Sin embargo, la diversidad tan grande de marcas que tenemos de todos los tamaños, porque tenemos muchas marcas de nicho, nos empezó a la necesidad de desperdiciar menos publicidad, ¿no? Al final, el lo digital vas a lo que quieres, al nicho de mercado, al consumidor específico, y tienes una serie de ventajas que no tienes contra la publicidad tradicional, ¿no? Que avientas una bomba, Televisión Nacional, y bueno, tienes muy buena respuesta, pero también te puede llegar a tener mucho desperdicio. Como algunas de estas marcas, Estoy hablando de hace 5 o 10 años, No empezaron a decir, bueno, ya no, no tenemos la posibilidad de participar en estos grandes medios por los montos de inversión. Empezaron a hacer estrategias digitales, que empezaron a enseñar a otras marcas. Y hoy te puedo decir que pues, es la publicidad que más crece año con año en porcentaje de inversión. Todos los años crecemos en general el total de la compañía de inversión, pero... Obviamente, el share de participación de los medios, medios digitales gana participación año con año. ¿Y por qué? Porque, a ver, el medio digital es complicado, pero tienes una serie de mediciones que no tienes en otros medios tradicionales. Sabes perfectamente tus impactos. Sabes, llegas exactamente a la gente que te interesa llegarle. Por ejemplo, nuestra marca Folcrest busca gente de tal a tal edad, se le empieza a caer el pelo y entonces a gente tiene que tener un cierto poder adquisitivo porque es una marca que es minoxidil y te cuesta 500 pesos. Entonces, en vez de desperdiciar todo lo que desperdiciabas, te vas directamente a atacar a tu consumidor. Aparte, la parte digital te da la posibilidad de comunicarte con los consumidores, o sea, tener ese retroactivo que muchas veces no tenías en los medios tradicionales. Creo que siguen siendo importantes. ¿eh? Yo creo que la mezcla es lo, lo ideal y luego hay una serie de herramientas pues de, de influencers, de redes sociales, de que los chavos hoy están metidos, porque hoy la realidad es que el consumo de este tipo de redes sociales es enorme en términos de tiempo, sobre todo con la gente joven, muy joven, que están metidos en su teléfono. Entonces ahí este, pues nos hemos metido cada vez más. Nos ha costado entenderle, nos hemos asesorado de, de nuestras agencias digitales. Es un tema interesante, no es nada más invertir por invertir. Este, obviamente el aprendizaje cuesta, pero hemos tenido experiencias muy buenas de resultados donde hemos visto, por ejemplo, cómo parte de nuestras campañas en Estados Unidos terminan en Amazon, cómo se crece la, la venta directa basada en que ciertas apps que invertimos los dirigimos a los consumidores, a las plataformas de e-commerce y se ve directamente la compra. ¿no? O sea, en fin, ¿no? Este, pues sí, es, es un tema... No te puedo presumir que seamos early adopters. No, tampoco fuimos los últimos. Pero hoy sí somos muy, muy proactivos. Y hoy sí, todas nuestras marcas tienen un pedazo de digital. Unas más que otras. Por ejemplo, ahí te va. Veterinarios es una marca con una gran oportunidad en los medios digitales. Porque los pet lovers se identifican en sus comunidades. Y, y el cuidado del perro. Y qué le pongo. Y qué hago. Etcétera, ¿no? parte de bebés ha crecido mucho también este de la mamá que busca informarse, en fin, pero este pues es, es el cambio de estilo de vida de los consumidores que es lo que permanentemente estamos estudiando para poder llegarles de manera más este mejor más directa y más rentable.
0: Claro, coincido contigo y, y es algo que hemos visto consistentemente en los diferentes empresas anunciantes que cada vez invierten más en digital y este está desarrollando el ecosistema y diría, ahora que mencionaste el tema de influencers, te comparto por ahí un, un tema personal. Ahora que estoy estudiando el doctorado, estábamos analizando un paper de 2009, justamente que hablaba sobre los influencers. Y justamente analizábamos qué tanto era vigente hasta la fecha el tema de influencers. En aquel entonces, pues bueno, era, estaba muy naciente, realmente yo creo que era de los principales, de los primeros papers que había. Y ahora, por otro lado, vemos... Literal va a ser un parque y hay gente ya grabándose, mostrándose algo a su audiencia, ¿no? Más allá de si son gente famosa o no, están trabajando en crecer sus audiencias y cada vez estos influencers se han convertido en un medio también de difusión. ¿Por qué? Pues al final hemos visto que, y se analizaba en ese paper, que la publicidad directa, al final se cuestiona un poco sobre la voz de quien lo está diciendo, porque lo dice la, la voz directa de la marca. Sin embargo, cuando lo dice un tercero, pues tienes como una mayor disposición a creer a esa persona o tener cierta afinidad con sus valores, ¿no? Y es muy interesante que ustedes se subieron con, con influencers. ¿De dónde nació la, la decisión de los influencers? ¿Es algo que ustedes vieron como una tendencia? ¿Es algo que su agencia lo sugirió...? ¿Han visto buenos resultados? ¿Cuál es tu opinión sobre el marketing de influencers?
1: Mira, lo que pasa es que yo creo que los influencers hoy en día tienen un poder impresionante con las marcas, ¿no? ¿Por qué? Porque la publicidad, sobre todo si es gente que sabe hacer esa publicidad, que no sea invasiva, este, muchos chavos de hoy, mucha gente hoy sigue a esa gente que usa, que les recomiendan, etcétera, ¿no? Y sobre todo que, que es una manera de llegarle a los consumidores con lo que ellos ya siguen, ¿no? O sea, no, no es que tú los invites a seguir a alguien, ellos ya de per se siguen a la persona, ¿no? Mira, hay mucha gente joven aquí en marketing, ¿no? ahora veintitantas gente en la y muchos son muy jóvenes. Entonces, pues realmente son los que están siguiendo esos influencers, son los que se les ha ocurrido, este, vamos a hacer esta prueba, vamos a hacer la otra en los Estados Unidos, en México, en otros países. Entonces es algo orgánico, lo hacemos mucho en España también, pero más que, o sea, obviamente las agencias lo han recomendado también. Pero realmente la gente que está operando en es gente joven. Entonces es gente que está, vamos a llamarle, consumiendo esos medios. A mí a veces me proponen, oye, vamos a contratar a un influencer, yo no sé ni quién es. ¿no? Y de repente me dicen, no, que tiene dos millones de seguidores. Ah, ¿no? caray, <risa> en mi vida lo había habido, ¿no? Y entonces de repente seguir uh -huh. piensas seguirlo que en TikTok o que empiezas a seguirlo en, este, en otros medios. Y dices, ah, caray, este, te impresiona el tiempo de fidelidad que tiene de muchos usuarios, sobre todo de gente muy joven, ¿no? Este, y entonces bueno, eso ha sido parte de, de la estrategia de muchas marcas, de Grisi y buscar gente que tenga credibilidad, sobre todo, ¿no? Sí tenemos que buscar gente que sea decente, que no engañe, que, no, que tenga vidas privadas normales, ¿no? Porque luego uh -huh. si te equivocas, puedes casar a tu marca con gente que no es la adecuada, ¿no? Los consumidores no son los adecuados. Lo que nos dimos cuenta también en los medios, cosa que nos llamó mucha atención, es que muchos consumidores suben experiencias de uso de las marcas sin que tú les pagues. Y empezamos a descubrir, por ejemplo, como marcas como Folkress, y esto es real, yo hasta creía que eran pagadas, y dije, no, está diciendo Vertotécnica que no son pagadas, son pagadas, porque las personas empezaban a hablar de su experiencia personal desde que se ponían el Folkress, unos para la barba, ni siquiera para el pelo, otros para el pecho, ¿no? Y te ponían semana uno, semana dos, y seguían subiendo y así. Y si tú te metes a esas redes, hay muchísimos comentarios de productos buenos y malos, pero gracias a Dios en nuestro caso hay más buenos que malos, de mucha gente que le encanta opinar en las redes de los productos que usa. Y es una sí. manera donde te das cuenta cómo el consumidor le gusta interactuar. Y hay desde los que están verdaderamente enamorados de tu marca, de tus marcas, que te lo dicen en los... y que tienen a veces 2.000, 3.000, 5.000 seguidores... Y hay hasta las personas que ya llegaron a ser influencers que ya te pueden cobrar por, por recomendar un producto. Muchas veces, obviamente nosotros, si, cuando vamos a trabajar con una influencer les mandamos producto, lo usan, para que realmente tengan ese convivio, esa experiencia real antes de poder empezar a, a platicar de algo. Tú sabes muy bien, creo que la credibilidad más grande de un influencer es que realmente te transmita lo que verdaderamente te está recomendando. O sea, tenga ya tenido la experiencia de uso. no este, pero sí, es una estrategia muy interesante, este que antes uno contrataba artistas uh -huh. y ahora de repente resulta que una influencia tiene mucho mayor alcance que los mismos este, artistas.
0: Sí, así es. Y como dices, la credibilidad es base, ¿no? O sea, saber con qué valores vas a asociar tu marca es bien importante. Me gustaría rápido brincarse, que tenemos poco tiempo, pero mucha gente que nos escucha y que nos ve es gente de medios, al final, Grisi ha estado en los medios por muchos años. ¿Has visto alguna evolución en los medios? Por ejemplo, tenemos los famosos World Gardens, Facebook, Google, versus los medios tradicionales que están en digital. ¿Ustedes invierten en ambos tipos de medios o se enfocan más en redes sociales? ¿Cuál es su estrategia?
1: No, sí invertimos en, en Google, Facebook, mucho. Son proveedores importantes de nosotros. Invertimos también este, en. En Instagram todas las marcas tienen sus su páginas o sus este, direcciones. Este, invertimos en TikTok, todo, en todo lo que las redes sociales. Pero sí invertimos en los medios principales, en Google, YouTube este, y Facebook, etcétera, etcétera. Mira, la realidad es que nos han guiado mucho, sobre todo PHD. Nos han dado recomendaciones súper originales. Ahora invertimos en un medio, una, en una app, que nos daba muy buenos resultados, que se llama Travel, que es de música, tipo Spotify, con resultados bien interesantes en Estados Unidos, y ahora estamos haciéndolo en México, porque también lo que hemos buscado mucho es tener esa, esa comunicación con los consumidores. O sea, hoy las marcas no nada más son cosas que tú compras, usas, sino que hoy las marcas son parte de la vida de los consumidores. Entonces, si tú te metes con ellos a regalarles música, el consumidor te va a ver como una marca amigable, porque te estás dando felicidad, le estás dando este, tiempos, en fin, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacen las grandes marcas también, que, que donde realmente se vuelve una experiencia y se vuelven parte de la vida de, de, los, de las gentes que conviven. Entonces, una parte de las inversiones que buscamos es que este, hagamos recomendaciones, hagamos, demos un poco más que tratar de vender nuestra marca. Y sí, sí, invertimos básicamente en los grandes y también hacemos cosas con, Pueden ser sí, con redes sociales más específicas, ¿no?
0: Claro, y está súper interesante. También, por ejemplo, quería preguntarte sobre los marketplaces tipo Amazon, Mercado Libre. Hemos tenido aquí en el podcast algunas marcas que, pues, al final lo ven ya también como un medio, ¿no? Este, para publicitar sus productos. ¿Es una estrategia que ustedes exploran o prefieren los medios tradicionales y redes sociales hasta ahora?
1: Es que también, mira. Nosotros, nuestra venta fuerte ha sido toda la vida en las tiendas normales, pero el mundo está cambiando. Entonces, nosotros vendemos muy bien en Walmart.com, en y mm. en Amazoniana, todas las que tienen sus plataformas. Y muchas veces la venta de estos productos va más allá de los, catalog los productos catalogados que tienes con las tiendas, porque al final las tiendas físicas tienen un límite de espacio, ¿no? Pues tú puedes encontrar mayor variedad a través de las páginas de comercio electrónico de nuestros grandes clientes. Pero bueno, también está Amazon. Amazon ha crecido muchísimo en nuestros productos. Lo que hemos buscado es diferenciar los productos que vendemos en este tipo de mercado libre, en Amazon, en este, para no competir directamente con nuestros clientes actuales, ¿no? Por ejemplo, quizás en Amazon tú encuentras un paquete de productos y no vas a encontrar, vendido directamente por nosotros, o no vas a encontrar el mismo producto que estás encontrando con la competencia, ¿no? Pero así efectivamente, te platico, empezamos... Y hace mucho nuestra venta no era tan grande ahí, por el tipo de producto, esto ha venido creciendo muy rápido y ya empezamos a... ¿Qué empezamos a hacer? Primero empezamos la inversión en poner bonitas las páginas, las tiendas, las tenemos en Estados Unidos, lo estamos haciendo en Alemania, lo estamos haciendo en España, lo estamos haciendo en México, entre otras cosas. Y ya estamos en una etapa de inversión también en las páginas. ¿no? O sea, ya no nada más es... Poner bonitas, sino ya empiezas a tener un cierto presupuesto para que el buscador de Amazon ponga la característica de tu producto aparezca por adelante y luego ya empiezas a meter publicidad para promocionar los productos dentro de la página, e inclusive hasta publicidad dentro de Amazon, ¿No? Y que al final es increíble, pero es lo mismo un poco lo que pasa con hoy con los autoservicios, ¿no? Cuando uno este, pasa una promoción, pues a veces le paga al autoservicio. Para que tengas un mejor espacio, para que tengas eh, exhibiciones adicionales, para que estés en el librito que cuando entras al, al super te dan y ahí está tu producto, pues pagas la promoción del, del Julio regalado y tal y tal. O sea, eso lo pagamos los fabricantes, es un poquito lo mismo. Estás uh -huh. empezando a usar al dueño del e-commerce también para promocionarte y para invertir ahí. Pero al final lo que nos ha llamado la atención, y sobre todo en muchos países, no ha habido tanta canibalización, o sea, ha crecido mucho el e-commerce. Todavía es una parte pequeña de nuestras ventas por el tipo de productos que vendemos. Pero ha crecido mucho y no ha canibalizado tanto, casi nada, o me atrevo a decir que en algunas categorías nada, porque han seguido creciendo el comercio tradicional.
0: Así ah, qué interesante.
1: Yo digo, en Estados Unidos tuvimos un caso así. O sea, Amazon, de no venderle nada hace un año y medio a lo que vendimos el último año, que fue una cantidad importante, vimos que todos los clientes, el 85, 90% de los clientes tradicionales habían crecido y crecido bien entonces estamos viendo que también es una oportunidad para lograr una mejor distribución de tus productos, y sobre todo en países donde no tienen la distribución que tenemos en México de que realmente en todas las farmacias hay un producto gris ¿no? y es más fácil claro. de encontrar entonces yo creo que todo se va a ir complementando no o sea al final no es de que se vaya a quedar uno o el otro no es como, no no es que se desaparezca la tele ni la de tele de mm -hmm. pagan ni streaming no o sea todo tiene su, va a agarrar un equilibrio y, bueno, todas esas nuevas este, tecnologías, pues, cada quien, igual algunos programas en vivo los vas a ver, otros son demand, otros etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Sí, coincido contigo. Al final es un elemento para llegar de distintas formas a la gente. Hay gente que prefiere un medio versus el otro. Al final es una manera de llegar a más gente. Y me gustaría ya ir, ir cerrando el episodio y para esto me gustaría preguntarte si tienes algún proyecto que te emociona para los próximos 12 meses, ¿qué es lo que te que tienes en mente en los siguientes meses que estás enfocado?
1: A mí me emociona mucho el tema de eh, seguir expandiendo la marca Recitos de Oro a nivel global. Me emociona mucho lo de Colombia y me emociona mucho lo de España. Y tenemos un proyecto para increíblemente vender unos productos de Recitos de Oro para los morenitos, en, para los afroamericanos en Estados Unidos dan todo el mundo a decir, ¿y por qué Ricitos? Vamos a hacer una cosa para curls, para los chinitos y para los, para los chinos del pelo. Y cuando tenemos un mercado para Ricitos de Oro, muy interesante. Eso es algo que me, me apasiona mucho porque yo entré aquí con Ricitos de Oro. Entonces, ahí estoy haciendo trampa, ¿no? O sea, esta marca. <risa> me emociona mucho también un, un nuevo centro de distribución que estamos por, por eh, construir. También va a tener un pedazo de planta donde vamos a fabricar la parte de PERT. Y recitos, ¿por qué me emociona? Porque es un proyecto grande donde vamos a hacer un cambio importante en las capacidades de distribución de la empresa. Y muy moderno y con maquinaria de primer nivel. O sea, creo que todo lo que es progresar y evolucionar, a mí me llama, me encanta. Para resumirte, creo que estas son dos cosas. Y bueno, obviamente, cada vez que adquirimos una marca y más de las dimensiones de las que hemos adquirido, como la crema Heinz, que es una marca enorme, o PER, pues también me emociona mucho cuando la aterrizamos en Grisy, la gente marketing la toma, empezamos estrategias de mayor distribución, de nuevos productos, de cómo la sacamos adelante. Son proyectos muy retadores, ¿no? Pero si me diera a escoger uno, me gusta mucho el de seguir internacionalizando recitos de oro a nivel pasivo.
0: Claro, suena sencillo, ¿no? Pero requiere sin duda de, de alinear muchas cosas, procesos, este gente. Es impresionante. Muchas felicidades por ello y estoy seguro que lo van a hacer de muy buena manera, como lo han hecho todos estos años. Una última pregunta. Este mundo evoluciona y revoluciona cada año. ¿Cómo haces para mantenerte al día? ¿no? O sea, al final tienes que estar pendiente de muchas cosas, tecnologías, distribución, competidores, como CEO. Al final estás viendo todo, hasta temas financieros, macroeconómicos. ¿Cómo haces tú, cómo hace Alejandro Grisi para estar al día todos los días y, y saber todo lo que sabe hoy?
1: Mira, yo no me dejo de llevar con gente joven. Increíblemente, yo tengo tres hijos jóvenes, estoy mucho muy en contacto con él, con sus amigos. He tenido algunos socios jóvenes. Invertimos en una app también para estar, pues digo, ya de manera personal, este, para entender un poco la parte del gaming. O sea, esa parte para mí ha sido fundamental, este, participar con la gente joven, ¿no? Que hay mucha gente joven en marketing que te, te da vida y que te, te empieza a ver lo que está pasando que a veces a ti ya no te tocó, ¿no? La otra parte, leo, leo mucho, creo mucho en la parte de leer, leo muchas cosas de estrategias nuevas, de innovación. Me encanta a mí el tema de la creatividad e innovación. De hecho, tenemos consultores que llevamos ya dos años que nos están ayudando a tener esa cultura en Gris que se dé per se sola, que no, haya, no dependa de nadie, una cultura de la mejora continua. Me gusta mucho la parte, digo, me gustan ciertas lecturas que me dan conocimiento, como el The Economist, me hace muy, muy padre los artículos que sacan, que a veces no es que sea una noticia, sino que son análisis de lo que está pasando en el mundo. Este, bueno, la verdad, el Wall Street Journal tiene cosas muy padres, la que viene el Reforma, la parte esta. En fin, o sea, leo mucho y, insisto, trato de estar al día. Es imposible, pero sí... Entender, muy, ir mucho a tiendas, para mí, muchos tal vez directores ya no van tanto a tiendas, estar eh, llegando a tiendas a visitar para ver qué, qué está saqueando la competencia, qué hay nuevo, qué ingredientes, que si la tapa, que si la botella, que si está volteada, que si es este, reciclable, tal. O sea, es la, o la manera de no quedarse atrás, estar este, en la jugada, ¿no? Este, pero si me preguntaras la clave, yo creo que hay que estar cerca de los jóvenes, son los que realmente están... Este, cambiando la, la mecánica del mundo y este y siempre leer nunca se deja de aprender siempre, ¿no? siempre se está aprendiendo luego me gusta leer biografías tú pues ya sabes esta gentes es que han cambiado el mundo no tipo, tipo mm -hmm. Steve Jobs este gente que realmente ha revolucionado con las industrias etcétera digo no es porque tú lo vayas a hacer simplemente entender qué veían qué no ve, qué no, que no veían que no esa visión que tuvieron que no veo nadie
0: no coincido, y por ahí dicen, ¿no? Que not all readers are leaders, but all leaders are readers, ¿no? O sea, al final, todos los líderes, al final, eh, la lectura es importante de, de todos sus procesos de aprendizaje. Pues, Alejandro, solo me queda agradecerte por tu tiempo el día de hoy, por compartirnos todo esto, que estoy seguramente que enriquecerá muchísimo a toda nuestra audiencia a mí personalmente lo hizo te lo agradezco, muchas gracias también a todos los que nos escucharon por acompañarnos en este nuevo podcast de Comscore Talks en Español gracias Alejandro, no sé si quieras comentar algo más para cerrar
1: no, muchas gracias a ustedes, todas estas pláticas la verdad al final de, pues, te retroalimentan y te, y te aprendes y creo que realmente la parte de marketing digital pues, es el futuro, después vendrán otras cosas seguramente pero es muy bueno que tengan este tipo de podcast para que la gente siga conociendo nuevas tendencias, nuevas historias y nuevas experiencias de la gente.
0: Así es, Alejandro. Pues muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Gracias, Nadia en español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.